0: pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Não se esqueçam de olhar para ver se o sininho está ativado para vocês receberem as notificações. E quem não é inscrito, por favor, se inscrevam. E também, para quem é inscrito, para quem não é inscrito, para quem é novo, para quem é velho, tem aqui o clube de canal com alguns benefícios aí para ajudarem o canal, tá legal? Hoje eu vou contar para vocês a respeito da última família imperial russa. Pelo menos a última que efetivamente vivenciou o dia a dia da corte, do Império Russo né? A família imperial ela continua até hoje tem vários ramos e tal mas eu vou falar especificamente sobre o Nicolau Nicolau II, a Alexandra e os seus filhos e um pouquinho assim do panorama da Rússia da época porque como vocês viram no vídeo anterior né que tá vocês podem acessar aqui eu tenho uma certa paixão pela Rússia já faz muito tempo o Nicolau Segundo o futuro czar da Rússia, ele nasceu em 18 de maio de 1868. Deixa eu explicar uma coisa antes para vocês. 18 de maio, eu estou falando de acordo com o nosso calendário. De acordo com o calendário que se usava na Rússia na época, que era o calendário juliano, ele nasceu no dia 6 de maio. Existe essa diferença dos calendários, esse calendário só vai ser atualizado depois da Revolução Russa. Hoje em dia a gente tem o mesmo calendário, mas antigamente na época da, do Império Russo o nosso calendário era diferente. Tá? Mas todas os, os, as datas que eu vou dar aqui é de acordo com o nosso calendário, tá? de acordo com a nossa história ocidental. O Nicolau ele era filho do Ksarevich Ale, Alexandre, Alexandre Alexandrovich e da princesa Maria Feodorovna, que na verdade o nome dela... De nascimento era a princesa Dagmar, era uma princesa dinamarquesa, que era noiva do irmão desse que morreu, e aí ele, o Alexandre, virou o Kzarevich, que é filho do Kzar, né, o herdeiro do czarado, é o herdeiro do trono, e também acabou nessa brincadeira herdando a noiva do irmão. Então, a mulher que era para casar com o herdeiro do trono passou a ser a noiva do outro herdeiro do trono. Vocês vão ouvir muito assim, Viti, Evna, Ovna, depende da transliteração. Deixa eu te explicar, o que, que é? É o Evna, Ovna, é filho de. Então, Ksareviti é filho do Ksar. Czar. A Kzarevna é filha do Ksar. O Feodorovna, tanto a princesa da Guimar, vai subir ao trono como Maria Feodorovna, como a Alexandra, a última czarina, vai também subir o trono como Alexandra Feodorovna. Mas quem é esse Feodor? Elas não tinham. O pai da Alexandra se chamava Luiz. O pai da Maria era cristiano. Então, da onde saiu esse Feodor que elas usavam? O Feodor é Teodor, né? é São Teodoro. Então, existe um ícone de Nossa Senhora de São Feodor, né? de São Teodoro, que era um ícone era uma imagem né ícone vem do grego que é que é imagem os Romanovs, né, a família imperial russa acreditava que era a sua padroeira né que nem a gente tem aqui a padroeira do Brasil a Nossa Senhora da Aparecida, lá eles a família tinha como padroeira essa Nossa Senhora de São Feodor o que é curioso que eu falei de padroeira ela também é conhecida na Rússia essa Nossa Senhora como Nossa Senhora Negra porque, ou Virgem Maria Negra, porque o, 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 a pintura do ícone escureceu, igual aqui a Nossa Senhora Aparecida, que a madeira também escureceu. Mas, voltando ao nosso personagem aí principal, o Nicolau, ele era então, neto do Czar Alexandre II e neto do rei Cristiano IX da Dinamarca, né? por parte de pai e por parte de mãe. O pai do Nicolau, o czarevich Alexandre, ele era gigantesco, ele era um Parecia um urso russo. Ele tinha barba longa, ele era gordo, ele era forte. e tinha quase dois metros de altura. E todos os irmãos dele também eram. Então, esse Nicolau, ele vai crescer tendo esse pai gigantesco, esses tios enormes. E ele era pequenininho. Pequenininho, não. Ele não chegava a 1,70m. E ele compensava isso como? Fazendo exercício fazendo ginástica, então ele era todo meio malhadinho, como vocês podem ver nessa foto dele nadando. O Nicolau, ele cresceu meio diminuído por essa força gigantesca, heróica do pai e, e pelo, por esses tios e teve uma vez até que houve um atentado a bomba no trem que eles estavam e o trem descarrilhou, nessa que ele descarrilhou, o teto do vagão que eles estavam desabou, O pai dele era tão forte que ele levantou no ombro, nas costas, ele levantou o teto do vagão para que a mulher pudesse sair com os filhos. Ele viveu assim, tentando conviver com esse pai hercúleo, né, forte, e isso não deu muita autoconfiança nesse futuro Kizar da Rússia. Ele morou com a família durante muitos anos num palácio chamado Gatina, que era bem afastado de São Petersburgo, que era a capital do Império Russo. Por quê? porque nessa época, a gente tem que lembrar que a Rússia ainda era um dos poucos bastiões, no final do século XIX, começo do século XX, era um dos poucos bastiões do absolutismo na Europa. Então havia uma crítica muito forte a essa questão do poder absoluto do czar, havia já um nascente operariado, uma crescente crise, Dentro dessa sociedade, dentro do, de, de, dessa industrialização acelerada e desse crescimento da pobreza nas grandes capitais da Rússia, alguns operários, junto com estudantes, começaram a criar algumas células terroristas. E durante muitos e muitos anos, a família imperial russa esteve sob a mira desses terroristas. Havia um grupo chamado Narodnaya Navolia, que é vontade do povo, em que eles tentavam desesperadamente assassinar o Czar Alexandre II. Várias tentativas houveram. Teve uma vez que eles tentaram explodir o Palácio de Inverno. O Czar não aconteceu nada, quer dizer, aconteceu que explodiu realmente a bomba, mas não pegou o Czar, não matou ninguém da família imperial. Eles conseguiram efetivamente o intento deles em 13 de março de 1881. O Czar estava pelas ruas de São Petersburgo numa carruagem blindada e foi jogada uma bomba nessa carruagem. Ele escapou ileso, só que ele saiu para ver o que tinha acontecido com a escolta dele e o cocheiro. Nessa que ele saiu da carruagem, jogaram uma segunda bomba e essa pegou pelos pés dele, estourou de baixo para cima. O pouco que ainda sobrou dele, ainda é, são Consciente, com consciência, ele pediu para ser levado para o Palácio de Inverno, que é o um palácio que fica no centro de São Petersburgo, para morrer lá. E efetivamente ele morre no Palácio de Inverno, poucas horas depois do atentado, na frente do pai do Nicolau e do próprio Nicolau. O Nicolau vê esse avô morrer, todo ensanguentado, sem um olho, com as tripas de fora. É uma coisa muito trágica, tanto para Alexandre III, quanto para o pai, né? tanto para o pai quanto para o filho, tanto para o Alexandre III, quanto para o Nicolau II. E com isso eles pegam uma bronca muito grande desses terroristas, dessas pessoas que queriam mudar né, a estrutura do Estado russo na base do terrorismo. Como herdeiro do trono, o Nicolau ele recebeu uma excelente educação. Então ele era ótimo em línguas, ele falava várias línguas, ele falava um inglês perfeito, um francês perfeito... Ele é, ele é basicamente um cavaleiro inglês, falava alemão também, e além de outras línguas, e era ótimo em história, mas ele era pouco prático em questões de economia e ciências políticas e várias outras coisas que um czar deveria aprender. O pai dele deixou ele afastado, muito afastado, dos negócios públicos. Ele achava que ele ainda vive muito tempo, então que ainda a criação política... Para o filho virar um bom czar, ainda podia ficar para o futuro. Aos 19 anos, o Nicolau foi enviado para o exército. E ele gostou muito, e ele ficou para sempre numa patente de coronel que ele conseguiu chegar por méritos próprios, e que foi o pai que o elevou a coronel do exército russo. Depois vai haver várias questões envolvendo esse título, que ele nunca elevou, então consideravam ele um próprio subalterno dentro do exército. Havia aí uma, uma rixa a respeito dele nunca ter é, chegado a generalato. Mesmo depois de ele ter virado czar, ele podia ter... virado facilmente, com uma penada dele mesmo, decreto mesmo dele, que teria colocado ele como como general, o que para muita gente dentro do do exército russo o veriam com melhores olhos do que ele permanecer a vida toda como coronel. Mas essa questão ele quis manter, porque foi o pai dele que o nomeou como coronel. Então era uma questão afetiva, mas que a sociedade está um pouco se lixando para essas questões. O Nicolau ficou três anos dentro do do serviço militar, e depois disso, entre 1890 e 1891, ele passou dez meses viajando. Então, o pai dele queria que ele fosse viajar para conhecer o mundo. E que mundo era esse? Era um mundo que estava muito próximo à área de influência do Império Russo. Então ele parte no dia 23 de outubro de 1890 para Viena. De Viena ele chega em Trieste. Em ele pega um navio russo, o Pamiat Azov, que é a, 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 memória, a memória de Azov. E ele vai daí para o Egito, Índia, Turquia. Ele vai para um monte de lugar. Na Índia ele vai no Taj Mahal. Ele vai. É, comprando várias peças, várias antiguidades, várias obras de arte pelo meio dessa viagem, mandando para Rússia, para museus em São Petersburgo. Então aí você vê que havia um intelectual, havia uma pessoa mais interessada do que apenas na questão do exército, apenas em outras questões. Ele Passa por Singapura, por Java pelo Sião, né, o antigo Sião, atual Tailândia, lá ele vai ser recebido pelo rei do Sião, o Sião também, o, depois o, o rei vai retribuir essa visita a São Petersburgo, e ele é hospedado pelo, pelo rei, pelo Rama V. E até que ele chega onde No Japão. Ele se encanta com tudo no Japão, a arte, a cultura, a língua, e ele fica interessado nas técnicas de tatuagem, e aí ele faz uma tatuagem, a gente comentou nos vídeos anteriores, em lives a respeito da Rainha Vitória, que tinha tatuagem, da Cícia, que tinha tatuagem, o Nicolau II também tinha uma tatuagem, a dele era de um dragão no antebraço. Só que essa viagem não foi uma coisa, ela começa bem, mas ela quase termina em tragédia. Lá no Japão, ele sofre uma tentativa de homicídio, um policial que nunca se descobriu direito o que, 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 que aconteceu. Uns dizem que ele teria é, tirado sarro dentro de um templo. Uns dizem que ele teria mexido com, com alguma mulher. Mas ninguém sabe direito afirmar. Não existe provas efetivas do que, que aconteceu. E um policial tenta matá-lo com um golpe de sabre. O primeiro bate, abre, um, abre chega a pegar no crânio dele, abre um pouco a pele... Ele vai ter essa cicatriz para a vida toda. O segundo golpe que o policial estava desferindo é aparado por, pela bengala do primo dele, o príncipe da Grécia, que estava viajando junto com ele. E com isso ele consegue escapar da morte no Japão. E o policial foge e aí uns, uns carregadores, uns transportadores de rikishá, né, aquelas cadeirinhas, conseguem ir atrás do cara e prender o cara. E esses caras depois, esses... esses Carregadores, eles vão ser homenageados pelo Império Russo, vão ganhar até uma pensão dos russos por ter salvo a vida do herdeiro do trono. E aí, aí acabou, né? a viagem acabou, ele não quer mais saber, ele interrompe a viagem e volta para a Rússia. Ele vai começar a viagem dele de volta para São Petersburgo, pela parte mais oriental, então ele ele chega em Vladivostok, né? Ele está no Japão e vai para Vladivostok e de lá de Vladivostok, Vladivostok, ele cruza toda a Rússia, né? boa parte pela Transiberiana, outra parte por rios e lagos, até chegar novamente são e salvo em são Petersburgo então ele, o, o Czar resolve que tá bom já, já tá bom aí não vamos mais colocar o filho para conhecer o mundo já conheceu não só o mundo mas boa parte da Rússia Ele gostava o Nicolau muito dessa vida que ele teve dentro do exército que tinha uma certa liberdade em relação à vida dentro da corte Então ele saía para beber para comemorar, para viver né? ele vivia né? foi esses três anos ele realmente viveu a vida. E nessa de viver a vida, ele teve um caso com uma bailarina de origem polonesa chamada Matilda Kishenskaya. Mas não era o amor da vida dele. Ele teve esse caso com ela e chegou a montar uma casa para ela em São Petersburgo. Depois essa Matilda vai acabar com, tendo relacionamento com outros grão-duques e vai acabar casando assim, depois em Paris com um primo do Nicolau, do Sandro, se não me engano. O grande amor, na verdade, já na época que ele estava com a, com a Matilda, era uma princesa de origem alemã, chamado Alix de Hesse. Alix, ela era mais nova que ele. Ele nasceu, como eu falei lá no começo, em 1868. E ela, em 1872 no Grão-Ducado de Hesse, na Alemanha. Ela era neta da Rainha Vitória, ela era filha da Princesa Alice, e o pai dela era o grão-duque Luís IV de Hesse. Ela teve uma vida relativamente feliz até aproximadamente os seus seis anos de idade, quando ela perde uma irmã e a mãe morre logo em seguida de difiteria. A partir disso, ela começa a ficar muito retraída, muito quieta, muito tímida. E a avó começa a pegar as crianças de Hesse para passar o, as férias na Inglaterra. Então, por exemplo, ela vai lembrar já no, no final da vida, a Alexandra, que, a Alex, que vai virar a Alexandra quando se casar com Nicolau. Ela vai se lembrar, por exemplo, com muito carinho da avó, que vai que conta, por exemplo, que a avó ensinou ela a arrumar uma cama, a ser prática. Né? É uma coisa que é engraçada, a gente não consegue imaginar a Rainha Vitória ensinando uma neta a arrumar a cama, né? Mas ela tinha uma especial predileção pela Alix. Ela achava a, a, ela uma das mais lindas netas que ela tinha. A Vitória gostava tanto dessa neta, que ela tentou transformar a Alix em Rainha da Inglaterra, tentou Fazer ela casar com o primo, o Príncipe Herdeiro, o Albert Victor, mas não deu nada certo. Alix não gostava do primo, não queria se casar com o primo, e a Rainha Vitória ficou brava? Não, ela ficou um pouco chateada, porque não ia ver a neta como Rainha da Inglaterra. Mas ela achou interessante ver como a, a Alix podia ser dura, assim que era uma prova de caráter ela se recusar a ir contra a avó. Né? coisa de avô, né? Assim, tipo, ai, que bonitinho, ela falou não pra mim, mas eu, a rainha né, da Inglaterra. Mas, enfim. Mas, na verdade, ela já tava de olho no Nicolau. Né? Os dois se conheceram na Rússia, quando a irmã da Alix, a ela, se casa com o grão-duque Sérgio, que era tio do Nicolau. Então, nesse casamento, Nicolau e Alexandra se apaixonam. Mas havia alguns problemas aí. A família imperial russa ela não via a Alix como um ótimo partido para o Nicolau. Além da timidez e de algumas questões de corte, de... que eles viam assim como uh, uma personalidade meio fraca para ser uma imperatriz da Rússia, havia da parte da rainha Vitória que achava os Romanovs uns bárbaros, e a Rússia uma terra de bárbaros, muito receio de concordar com o casamento da neta. E, por parte da Alix, uma questão muito forte referente à religião. Ela tinha sido criada dentro do protestantismo. Para virar a esposa do herdeiro do trono russo, ela tem que virar o que Ortodoxa. Ela tem que mudar de religião. Abjurar a fé protestante e entrar para a fé ortodoxa e ela... é muito difícil isso para ela, esse processo. Em 1894, tanto a Raya Vitória, quanto o Kaiser Guilherme II da Alemanha, quanto o Nicolau se reuniram, e a, e a, a Alex se reuniram em Coburgo para o casamento do grão-duque Ernest, o irmão da Alex com a princesa Vitória Melita, que era também neta da Rainha Vitória. Durante as festividades desse casamento, o Nicoló conseguiu dobrar tanto a Alix para a fé ortodoxa, quanto a Rainha Vitória. Tudo certo, Alix começa a estudar russo, que vai ser a língua da pátria nova dela, e também começa a ter aulas de... Religião ortodoxa. A própria mãe do Nicolau, a Czarina Maria da Rússia, manda para a Inglaterra o confessor próprio dela para poder ensinar a religião para a futura Nora. Nicolau vai se encontrar com a Alix na Inglaterra. Tem uma uma coisa muito engraçada. Há um casamento, que é o casamento do primo dos dois, né, do futuro Jorge V da Inglaterra. E o Duque de York, o príncipe Jorge, na época, antes de de virar rei da Inglaterra, ele era muito, 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 muito parecido com o Nicolau, né, o futuro Nicolau II, a ponto de confundirem os dois no casamento. Então teve muita gente dando os parabéns ao noivo, mas se dirigindo ao Nicolau, e teve um cortesão cobrando o Jorge, achando que era o Nicolau, Mandando, pedindo para ele, por favor, não se atrasar para o casamento do primo, que ia começar na hora certa. É? Mas, tirando isso, é, eles foram amigos durante um bom tempo e eles, as famílias se visitavam. tal. O Nicolau ele vai deixar a noiva na Inglaterra e vá, volta para a Rússia. Na Rússia, o que está que acontecendo? Aquele czar forte, poderoso, até esse estribilho do Deus Salve Czar, ele... Tá doente, ele tá com uma nefrite, os rins dele estão em colapso, ele tá morrendo na Crimeia. Então apressa-se a chegada dessa noiva do herdeiro, porque sabe-se que o Czar não vai sobreviver por muito tempo. Ele faz questão de recebê-la na Crimeia, o Czar ele veste... o seu melhor uniforme e aí a mulher briga com ele e fala o que que ele está fazendo? Ele falou, é é como se deve um um czar, um imperador receber a futura czarina da Rússia. Eu sei que eu eu não estou bem mas eu vou recebê-la como se deve. Então ela vai pedir a bênção para aquele gigante colossal todo já esquálido magro às portas da morte mas vestido dignamente para receber a futura imperatriz da Rússia. Ele morre no dia 1 de novembro e o corpo vai da Crimeia para São Petersburgo. E aí já começa toda uma questão complicada. Esse corpo chega junto quem? A futura czarina da Rússia. Então, essa futura czarina que chega atrás de um caixão é visto como um mau agouro pelas pessoas, não só da corte, mas pela população da Rússia. Um dia depois que eles chegam em São Petersburgo, a Alex agora é batizada e adota o nome de Alexandra Alexandra Feodorovna né? aquela questão do ícone que eu falei que era muito caro, que era muito especial para a família Imperial Romanov. O casamento ele acontece também no mês de novembro, né? então o Czar morreu no dia primeiro ele se casam no final do mês e também é uma coisa muito triste, porque não há celebração, basicamente. É uma cerimônia simples dentro do Palácio de Inverno, em São Petersburgo, onde o casal passa a conviver mais perto da mãe do Nicolau, e aí começam as rugas entre a Alexandra e a Imperatriz Viúva Maria Fedorovna. A Maria Feodorovna, ela era linda. Era, ela, ela tinha uma pele maravilhosa, era até, tinha uma lenda a respeito da pele dela, que ela teria sido uma das primeiras pessoas a fazer peeling. Então era uma coisa muito engraçada, assim né? não sei se é verdade ou não, nunca consegui descobrir a, a certeza sobre isso. Mas havia várias, várias lendas a respeito da pele dela, que era super bem conservada para alguém que, que, é, que, é, que era mãe do, do Czar... E não era só a pele que era muito bem cultivada, ela era muito luxuosa. Então, às vezes, ela chegava a eclipsar essa nova imperatriz da Rússia. E uma das rusgas entre elas foi a respeito das joias. Porque havia as joias pessoais das imperatrizes, das czarinas, mas havia as joias de Estado russo. E essas joias tradicionalmente passavam de imperatriz para imperatriz. E a Maria tinha muitos ciúmes disso, de ter que ceder as joias dela como imperatriz para a Nora. E aí a Nora também teve uma hora que falou que não ia mais usar. Enfim, antes que virasse o caos, foram as joias recolhidas para o tesouro, e aí pedia-se diretamente para o tesouro as joias de estado que precisavam ser usadas em determinados momentos, como na coroação do Nicolau, que vai ser algum tempo depois em Moscou. Ele decididamente não se sentia preparado para governar. Ele não havia sido criado para governar. Ele não entendia muita coisa dos dos negócios públicos. Ele tinha vergonha, ele achava que era uma fraqueza dele pedir ajuda. Então, para ter uma ideia, nem secretária ele tinha. Ele resolvia tudo basicamente sozinho. E assim, eram pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de documentação que ele tinha que ver tudo. Era, era um trabalho, assim, absurdo que ele tinha que fazer. Ela tímida, ele também, sem muito saber o que fazer com aquela sociedade de corte, eles vão ficando cada vez mais isolados dessa corte. Eles se instalam longe de São Petersburgo, quer dizer, num subúrbio de São Petersburgo, em Desarcoecelo, alguns quilômetros, a Vila do Czar, a Vila de Verão do Czar, tem o Palácio Catarina, o Palácio Alexandre, que é o menorzinho deles, Menorzinho para eles, né? não para a gente, é imenso. E eles ficam lá vivendo uma vida quase que burguesa, afastados da corte. Afastados de São Petersburgo. E aí eles criam um clima assim, quase que burguês. né? Ele vive para os negócios de Estado, não tem muito baile, não tem nada assim de representatividade de corte, a não ser nas datas oficiais. E começa a nascer as crianças. Eles vão ter quatro filhas. A Olga, a Tatiana, a Maria e a Anastácia. Elas assinavam juntas como Ótima, né? Quando elas queriam mandar uma carta, juntavam as iniciais de, do nome delas e aí criava essa marca, Ótima. A Olga nasce um ano depois dos pais casarem, em 1895. Depois vem a Tatiana, em 1897. A Maria, em 1899. E a Anastácia, em 1901. Em 1901, a Alexandra estava grávida quando a avó, a Rainha Vitória, morreu na Inglaterra. E ela sentiu muito por não poder ir no enterro da, da avó que praticamente criou ela. E aí a gente tem o quê? A gente tem um probleminha sério. Na Rússia, desde a chegada do Czar Paulo ao trono, que era o filho da Catarina Grande, ele detestava tanto a mãe que ele criou uma lei que proibia as mulheres herdar o trono. Então, a partir do Paulo, nenhuma, não podia mais ter uma czarina. Ele queria que a mãe fosse a última czarina existente. De tanto que ela atormentou a vida dele, ou ele achava isso. Então, desde Paulo, você não podia mais ter uma mulher no trono da Rússia. Nicolai e Alexandra tiveram quatro meninas. Nessa ânsia de se conseguir um herdeiro para a coroa, a Alexandra cada vez se envolve mais com a igreja ortodoxa, com a fé ortodoxa, e quando parece não bastar mais, ela começa a entrar na questão do misticismo. Então, tem duas princesas montenegrinas, as chamadas princesas negras da corte em São Petersburgo, a grande duquesa... Anastácia e a Granduquesa Militza, que são filhas do rei de Montenegro, casadas com o Granduques da família Romanov, elas apresentam a Czarina o tal do Messie Philippe, que uns dizem que era médium, outros dizem que era médico e uns dizem que não passava de um charlatão, de um espertalhão, que foi tentar a vida em São Petersburgo. Um francês que, na verdade, seria um açougueiro na França e que caiu lá na corte de paraquedas e encantou todo mundo. Isso foi em 1901, tá? A gente já virou o século 1901. Em 1902, ele convence a Alexandra, que convence o Nicolau, de que eles precisam de um santo para ajudá-los. Então, nada melhor do que pegar alguém que precisa ser santificado e essa pessoa, então, intermediaria com os céus a vinda de um herdeiro para a dinastia Romanov. Eles acham um tal de monge Serafim, que havia morrido há muito tempo, e que esse Serafim de Sarov poderia ser canonizado, virar santo e fazer essa intercessão que eles tanto precisavam. Isso cria uma briga entre o Nicolau e a igreja russa, porque ele atropela toda a questão da canonização. O corpo tinha que estar é, é, intacto, ele não está intacto. Tem várias questões que são completamente ignoradas porque o kizar quer a canonização do tal do Serafim de Sarov, e é feita a canonização. Alexandra se banha num lago que tinha, onde o, o monge ficava e tal, e ela acha que engravidou, mas, na verdade, a pressão era tanta para esse filho que ela acaba tendo uma gravidez psicológica e não deixa nenhum médico tocar nela. O Messer Felipe fala que ninguém pode tocar nela, só ele pode cuidar dela. E aí, quando se descobre que, na verdade, ela não estava grávida nada, Mente dizendo, a, a corte né, ela acaba mentindo dizendo que a Czarina havia sofrido um aborto, mas na verdade não havia sido uma gravidez psicológica e desmascarado o Messie Felipe, ele volta para a França. Um ano depois, em 1904, a Alexandra efetivamente está grávida e nasce o tal do tão esperado herdeiro da dinastia, que vai receber o nome de Alexei. Só que assim, a felicidade do casal, ela termina logo. Poucos dias de vida, quando cai o cordão umbilical, começa um sangramento no umbigo que não estanca. E nesse momento eles descobrem que o bebê tinha nascido com hemofilia. Já se suspeitava que a Alexandra pudesse ser transmissora de hemofilia para os seus filhos, Ela perdeu, quando ela tinha um ano de idade, o irmãozinho dela caiu de uma janela de 2 metros de altura. E ele não morreu por causa da queda. Ele morreu porque não conseguiu estancar a hemorragia interna. Isso é uma doença que é transmitida pelo gene feminino. E aí você não consegue uma coagulação do sangue de maneira normal. E com isso... Mesmo batidas da pele Começa o sangramento, o edema Esse edema não para mais e começa a inchar a pele Então provoca dores horríveis E também sangramentos abertos Aí é mais rápido ainda a morte Mas não hoje em dia, né? mas naquela época Com os tratamentos que existiam E aí começa mais um drama Nessa família, quer dizer, eles têm um filho Que não sabe quanto tempo Vai ficar vivo Com o, o nascimento do, do Alex Ele mal é comemorado que você tem um grande problema a Rússia ela começou a se expandir em relação à China e a Coreia e com isso começou a incomodar muito os japoneses e o Japão declara guerra à Rússia. E por mais absurdo que pareça, a Rússia vai perder essa guerra. Ela vai perder boa parte da frota de navios nessa guerra e vai perder o prestígio internacional que ela tinha. Isso, Essa guerra ela gera uma, uma insatisfação com o estado czarista muito grande, o que leva à primeira revolução, que é a Revolução de 1905, e aí tem o encuraçado Potequim no Mar Negro, que vai se voltar contra os oficiais, vai matar os oficiais, vai jogar os oficiais do navio, vai tomar a, o navio e vai fazer um furdunço lá no Mar Negro. Você tem é, revoltas estourando em São Petersburgo, Moscou, em vários lugares. A Rússia está praticamente ingovernável. Você ainda vai ter o, o Domingo Sangrento que é um um grupo de pessoas que estava indo levar uma petição ao Czar e eles são fuzilados em São Petersburgo. Isso aumenta mais ainda e vai levando a um estado de coisas que o Nicolau, desesperado, pede ajuda. Primeiro, ele tenta dar um golpe militar, mas nenhum dos militares aceita. Ou, pelo menos os da família, né? Por exemplo, o grande-duque Nicolau ele pede ajuda para o Nicolau Nikolaevich virar um ditador e ele refuga, fala que não. Só resta, então, a saída política, que é criar um parlamento, né? E aí esse parlamento, ou a Duma, né, que existe até hoje, né, o parlamento russo chama-se Duma, ela é eleita e tira-se um pouco, não é muito, não, tira-se um pouco do poder do Czar. Ou seja, ele passa de, uma, de, uma, passa de um absolutismo total para um absolutismo parcial. Né? O, o Ministério não precisava ser responsável, ele tinha que ser responsável junto ao Czar e não ao Parlamento. Uh, o Conselho de Estado também, que nomeava o Czar. O, toda a questão de relação externa continuava na mão do Czar. Mas, assim, logo que essa Duma é eleita, o primeiro parlamento, já é dissolvido pelo Czar. Então, é uma luta constante entre o parlamento e a coroa. Enquanto isso está tudo acontecendo, o Nicolau volta-se cada vez mais para dentro da família e vê esse menino, né, o Alexei, crescer. Ele era uma peste. O Alexei era uma peste. Então, ele enfiava, por exemplo, morangos maduros dentro do sapato das damas. Ele se enfiava embaixo da, da mesa durante os banquetes, e tinha uma dama que tinha tirado o sapato para relaxar o pé, ele pegava e enfiava morango para quando a dama do, da corte colocasse o pé de novo, o um morango estourar dentro do sapato dela. Ele ficava passando, ele, ele descobriu logo cedo que se ele saísse do, de algum lugar do palácio e, e passasse por algum lugar que tivesse soldados, esses soldados prestavam continência para ele. E aí ele ficava passeando pelo palácio, saindo pela porta, indo até o parque, só para ver os soldados baterem incontinência para ele. Ele ia, voltava, só para mesmo ver... Coisa de criança, né? E aí, quando o pai descobriu, ele proibiu os soldados de baterem incontinência para o filho, se o filho estivesse sozinho. Então, era assim, apesar da doença, era uma criança muito alegre, divertida, mas que as crises de hemofilia sempre presentes, acabavam diminuindo um pouco o ritmo dessa criança. E ele não chegou a ser totalmente super protegido. Até pela Alexandra seria. Pelo pai, ele tentou dar uma vida mais ou menos normal para o Alex. Em 1907, aparece na corte um tal de Rasputin, o padre padre Grigori. Na verdade, o nome dele era Grigori Yefimovitch Novik. Mas ele era apelidado de Rasputin. Então era um monge Rasputin ou o padre Gregório Rasputin. Ele era um místico que havia sido preso por roubo de cavalo na Sibéria, tinha ido fazer peregrinação pela Terra Santa, conhecia muito de religião e ele tinha uns olhos mágicos. Ele era uma pessoa que hipnotizava pelo olhar e efetivamente ele hipnotizava as pessoas ele tinha um certo ele, ele tinha um controle sobre a vontade das pessoas por meio do hipnotismo isso segundo relatos por exemplo do príncipe Uzupov e de várias outras pessoas que conseguiram escapar da revolução russa ele também é apresentado a Alexandra por essas princesas montenegrinas pelas granduquesas montenegrinas e acaba entrando dentro da família imperial. Por quê? Porque por meio desse hipnotismo, por meio dessa influência que ele conseguia exercer, nessa alma mística e aflita da Xarina e do Alexei também, de certa forma, ele conseguia apaziguar esses ânimos. E provavelmente, pela hipnose, ele conseguia relaxar ambos, então, há relatos de que muitas vezes ele conseguiu, falando por telefone com o Alexei, relaxá-lo a ponto de ele dormir e, ele, e, ele, e começar o, o corpo dele a ser curado. Então, isso fez com que essa mulher, desesperada pelo futuro do filho, pelo, pelo futuro da dinastia, entregasse basicamente à vontade desse homem. E ele, assim, no começo, ele não se aproveitava, mas aos poucos ele foi criando cada vez mais influência e rompendo com as pessoas que o colocaram lá. Então, ele rompe com essas princesas montenegrinas, ele rompe com a igreja, que também tinha ajudado ele a subir dentro da hierarquia da corte russa, e acaba virando um outsider, né? uma pessoa de fora, que está lá por ela mesma e está fazendo o seu próprio jogo político. E nessa jogo política, a gente está falando de uma corte que era de uma sociedade que era altamente corrupta, a ponto de quando estoura a Primeira Guerra Mundial, eles perceberem que, assim, rifles, soldados, armamentos, só existia na teoria, porque tudo isso havia sido vendido, comprado, sem que ninguém visse nada produzido. Então era uma, uma sociedade bem corrupta. Esses aristocratas, eles tentam, tanto os, aristoc- tanto os aristocratas quanto os políticos, eles tentam por fim a esse reinado do Rasputin em várias ocasiões. Até o primeiro-ministro Stolimpin consegue fazer com que ele seja banido da corte em determinada época. Mas ele acaba voltando, porque sempre que o Ksarevich tinha algum problema, sempre que o Alexei passava por algum problema de saúde, a Alexandra movia mundos e fundos, como qualquer mãe, para trazer o que ela considerava como cura do filho para perto dele, para que o filho ficasse bom e não morresse. Então era difícil tirar o Rasputin de perto dela e da corte. Entretanto, em 1916, o que, que acontece? Tem um complô, o príncipe povo que era casado com uma sobrinha do Czar, a Granduquesa Irina. Ele arma com outros nobres, inclusive com o grande-duque Dmitri Pavlovitch, que era primo do Czar, para matarem o Rasputin. E ele é assassinado no Palácio do Isopovo, em São Petersburgo, em dezembro de 1916. Deram veneno para ele, ele não morria. Dispararam dois tiros nele, dois ou três tiros nele, ele não morria. Enfim, no terceiro ele caiu morto. Amarraram ele numa tapeçaria e jogaram ele num rio congelado. E a autópsia revelou que ele morreu do quê? Ele morreu de hipotermia e de afogamento. né? Então, por causa do frio da água e de ter engolido água, aquele homem com balas no corpo e com veneno é que morreu. Então, até hoje tem essa aura né, em volta desse... do mistério que era esse homem. né? Em 1914, tem a Primeira Guerra Mundial que estoura devido ao assassinato do arquiduque da Áustria, né? o Franz Ferdinand, que eu explico nesse outro vídeo aqui. E com isso, a Rússia entra na guerra. Era um sistema de tratados super amarrados que as coisas foram levando quase que automaticamente à guerra. E o que imaginava-se que fosse uma derrota fácil da Alemanha e da Áustria acabou se revelando uma guerra muito longa. Você tem um desastre logo inicial, o exército russo entra pela Prússia direto, mas logo é rechaçado mais para frente e a Rússia perde muitos homens nessa ocasião. O Nicolau, o que ele faz? Em vez de colocar alguém para administrar essa crise, ele mesmo acha que ele tem que ir para o fronte. Então ele vai assumir o comando do exército, em 1915 ele assume como comandante em chefe do exército. Ele destitui o grão-duque Nicolau Nikolaevich e vai para o quartel-general. E ele deixa quem governo na Rússia? A Alexandra junto com o Rasputin. Então isso não ia dar certo. Ela, é, ela não sabe administrar o país, o Rasputin coloca quem dá dinheiro para ele, ajuda quem dá dinheiro para ele. Era um corrupto, no fundo. Podia ter lá alguma qualidade, mas, no fundo, era corrupto. Os ministros que ele indica e que vão ajudar a czarina a tocar a Rússia e tal, são ou mais corruptos que ele ou são completamente vassalos. Assim. Os caras não sabem nada, mas tem apenas a boa vontade e uma devoção cega à família imperial. Não eram pessoas aptas a administrar um país. E esse país entra em colapso com tudo isso. Em 1917, você tem uma grande fome corroendo São Petersburgo. E as mulheres na fila do pão, para conseguir um mínimo de pão, elas começam uma revolta. E é essas mulheres que vão dar origem à revolução que derrubou o Kizar Nicolau II. Essas mulheres começam a quebrar tudo, a invadir as padarias para conseguir pão para os filhos. Os operários vão se juntar a essas mulheres. O que o Kizar faz? Lá em Mogilev, no comando-geral do exército, ele dá ordens para que a polícia intervenha. Só que a polícia acaba passando do lado dos amotinados em São Petersburgo, que nessa ocasião já havia virado Petrogrado, para tirar essa conotação germânica, né? até as árvores de Natal haviam sido banidas da Rússia, porque era um costume alemão, imagina ter uma czarina de origem alemã governando eles, não ia dar certo. O Nicolau, ele manda então primeiro que os policiais intervenham, não dá certo, Ele manda o exército, não dá certo, e ele dissolve a Duma, ele dissolve o parlamento. A Duma desrespeita completamente a ordem do Czar e passa a ficar em sessão permanente. E nesse caos que virou a cidade, ela é basicamente a única operante, né, a única forma administrativa que ainda ainda resiste no meio dessa revolução. E eles mandam uma comitiva se encontrar com o Czar. O Czar, vendo que nada está sendo resolvido, ele resolve sair do quartel-general em direção à capital. Só que os ferroviários em greve bloqueiam o trecho da estrada de ferro que está passando o trem do Czar e ele é detido numa estação em Pskov. Lá em Pskov chega essa comissão da Duma que exige a renúncia do Czar. O Czar renuncia em 15 de março de 1917 em nome dele e do filho, porque ele sabe que o filho não tem condições de saúde para ser o próximo czar. Ele não pensa de maneira alguma desmembrar a família, porque imagina que vão mandar ele para o exílio, e aí o menino não vai poder ficar no exílio com o pai, se ele for ser o futuro czar. Então ele resolve renunciar por ele e pelo filho, em nome do irmão mais novo do Nicolau, o grão-duque Miguel. O grão-duque Miguel, ele pula fora do barco e também renuncia alguns dias depois. E aí acaba definitivamente a presença dos Romanov no trono da Rússia. Enquanto isso tudo está acontecendo em Pskov, em São Petersburgo, em Petrogrado, a Alexandra está com os filhos detida no Palácio Alexandre. Porque o que aconteceu? As crianças pegaram sarampo. E a ideia era que que eles saíssem de lá e fossem para algum lugar mais longe da capital. Mas eles não conseguem, porque as crianças estão com sarampo. Inicialmente... A guarda equipagem, a guarda que prestava é, serviço para eles no, no Standard, que era o iate, em outros navios que era da família imperial, fica guardando o palácio, fica protegendo o palácio, mas até essa tropa acaba depois sumindo. É, quando sabe-se que o Nicolau renunciou e os sovietes, né, uma, pa- uma parte dos sovietes tomaram poder, outra parte a Duma tomou poder. Eles prendem a Alexandra dentro do palácio, eles dão voz de prisão a Alexandra. E ela tem que ficar no palácio com os filhos, não pode mais sair de lá. O Nicolau consegue voltar, na hora que ele renuncia, liberam a estrada de ferro e ele é levado junto à família no palácio Alexandre. Lá chegando ele descobre que efetivamente ele não era mais que quando era anunciado como cidadão Nicolau Romanov, que tinha chegado. E aí ele vê o Palácio assim, tomado por oficiais, tomados por pessoas que não prestam mais continência para ele. Eles continuam vivendo durante algum tempo no Palácio Alexandre, prisioneiros, esperando que eles possam ir para a Inglaterra. O sonho deles era ex- se exilar na Inglaterra. Inicialmente, o governo do primo, o Jorge V, oferece o exílio para eles. Entretanto, o próprio George V faz o governo reconsiderar a proposta. Por quê? Porque ele não via com bons olhos a vinda do Nicolau, ou dos primos, hein, do Nicolau e da Alexandra para a Inglaterra no meio da guerra. Ele mesmo, Jorge V, estava tentando salvar a própria família de alguma coisa semelhante que aconteceu com, com o primo. Então ele tinha já trocado o sobrenome da família de Saxe-Coburgo e Gotha para Windsor. Ele tinha trocado vários títulos, nacionalizado vários nomes, enfim, ele não queria nenhum contato com aquela realeza da Rússia imperial que havia decaído. Então ele não estava todo mundo falando mal do Nicolau, estava todo mundo falando mal da Alexandra, ainda mais o fato da Alexandra ter nascido na Alemanha, chamava ela de espiando Kaiser na corte de São Petersburgo, colocava a culpa nela em várias coisas que aconteceram durante a guerra. E ainda havia uma questão mais delicada, o grão-duque Ernest aparentemente tentou contato com a irmã para tentar fazer uma paz separada entre a Rússia e a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Então assim, não, não tinha como ver esse casal com bons olhos na opinião mundial na época. E o Jorge V deixa eles à deriva lá presos no Palácio Alexandre sem saber onde colocar, colocar eles, e cada vez pior o estado das coisas em Petrogrado. Tinha chegado o Lenin, Trotsky, todos esses revolucionários que estavam no exílio já estavam chegando lá na, na capital. O Kerensky, que havia tomado o poder e que era moderado, e até começa, em determinado momento, alguma simpatia pelo Nicolau, ele pega a família e manda para Tobolski, que é um lugar bem longe, quase na Sibéria, para deixar eles em algum lugar mais salvo. O problema é que em outubro, para eles lá é outubro, mas para cá era novembro. Então, 7 de novembro, de acordo com a gente, e 25 de outubro, pelo antigo calendário russo, estoura uma nova revolução em 1917, onde os bolcheviques assumem o poder em São Petersburgo. Nesse momento, você vai ter um rompimento, o início de uma guerra civil na Rússia, que vai perdurar até 1921. Essa guerra civil vai ter praticamente dois grandes lados. Existem anarquistas, existem outras pessoas, mas basicamente dois grandes lados. O lado vermelho. né, que é do exército vermelho, e o lado branco. Esse lado branco era formado por várias pessoas, por várias tendências. Você tinha os mencheviques, que eram meio liberais, não eram eram totalmente... era mais social-democrata, não era comunista. Você tem monarquistas, você tem várias vertentes, várias tendências que se juntam num exército, numa oposição contra os vermelhos. E o Nicolau e a família estão tá na mão de quem? Do Exército Vermelho. Eles são transferidos de Tobolsky. A ideia era transferi-los para Moscou, onde o czar sofreria um processo público. Então teria um julgamento público, de acordo com Trotsky, Trotsky, seria divulgado pelas rádios, pela, pelo cinema, pelos jornais mostrando, assim, a devassidão, a corrupção da corte czarista, que, efetivamente, a, a família mesmo imperial não tomou parte, mas, enfim, era o que imaginava-se eles como os grandes vilões dessa história toda. Só que isso acaba, não acaba acontecendo. O trem deles é desviado de novo e eles vão parar numa cidade nos rurais chamada Yekaterinburg. e Yekaterimburgo, Yekaterimburgo eles são colocados numa casa chamada Casa Ipatiev. O curioso é que essa casa Ipatiev do engenheiro Ipatiev, ela tem o mesmo nome do mosteiro Ipatiev onde em 1613 saiu o primeiro Romanov ao trono da Rússia. Então inicia-se a dinastia com o nome Ipatiev e termina essa mesma dinastia nessa casa Ipatiev. Eles moram nessa casa durante 78 dias praticamente com prisioneiros, tá? eu já estou em 1918, eles são praticamente, eles são mesmo prisioneiros, Aí eles estão mesmo em prisão total, as janelas são caiadas, eles têm horário de refeição, eles têm horário de tomar sol, eles são presos mesmo nesse ponto. Até então, eles haviam tido uma certa liberdade, tanto no Palácio Alexandre quanto em Tobolsky, mas aí efetivamente acaba... Toda a ideia possível de liberdade, tanto que eles vão receber mais cartas, é bem bem problemático esse final. O fim efetivo deles chega às duas horas da madrugada do dia 17 de julho de 1918. Eles ouvem batidas na porta, o Czar vai ver o que está acontecendo e falam que eles têm que sair daquela casa, porque o exército branco, né, o exército contrário aos vermelhos, está chegando muito próximo e eles vão ter que ser transferidos para outro local. E aí o Jurovski, que era o comandante, manda eles descerem e ficar num porão aguardando os carros que vão transportá-los. Esses carros chegam, são são caminhões, e eles ficam com o motor ligado para abafar o som. né? Na hora que eles chegam, o Jurovski entra na na adega onde eles estavam, nesse porão onde eles estavam, e ele leu uma proclamação falando que os parentes do Czar haviam tentado libertá-lo, e por isso ele tem que ser morto. E aí quase todo mundo dispara direto no Nicolau, ele é o primeiro a morrer, seguido da Alexandra, e as crianças o fim é bem pior, porque até mesmo Alexei, ele estava usando espartilho com joias dentro. Então, a família tinha aberto os espartilhos e recheado de joias e pedras preciosas. Os diamantes nesses corpetes fazem ricochetear as balas. Então, quando pega na cabeça ou em outros membros, até até desacorda né, as granduquesas e também algumas criadas, porque não foi só a família, também tinha criados, tinha o médico deles, tinha várias pessoas dentro desse quarto. E aí, essas crianças, as crianças que não eram mais tão crianças, né? as granduquesas já eram adultas, elas são terminadas de serem mortas por baionetas. Então, é um massacre terrível, horrível, que é feito nessa, nessa noite. Os corpos são transportados por esses caminhões até, primeiro, uma mina, onde eles são despidos. Os objetos são todos tirados deles, essas joias tudo mais, foi tudo mandado depois para Moscou. Joga-se ácido nos corpos, tenta desfigurar o máximo, jogam dentro de uma antiga mina e tentam fazer com que desabe o teto dessa mina sobre, sobre os corpos eles não conseguem, acabam julgando ramos, algumas coisas, e depois eles voltam de alguns dias, desenterram eles, levam para outro lugar mais longe para serem enterrados, e lá eles abrem uma cova e os enterram, só que eles pegam e separam. Então, em vez de deixar toda a família junto eles pegam o menino, o Alexei, e uma das irmãs, uns falam que é a Maria, outros falam que é a Tatiana, outros falam que é a Anastácia, e enterro mais longe. A ideia por detrás desse assassinato era não deixar uma bandeira viva para o exército branco, para os czaristas e as pessoas que ainda queriam o retorno da, do império e do antigo regime, conseguisse ter nenhum deles na mão. Então foi essa a ideia por detrás desse massacre terrível que aconteceu. A mãe do Nicolau, o grão-duque Nicolau Nikolievich, as irmãs do Nicolau, boa parte, o príncipe Uzupov que assassinou o Rasputin, o Dmitri, que também ajudou a assassinar o Rasputin, todos eles conseguem fugir da Rússia. Aí sim, por causa de um vaso de guerra, de um navio de guerra que o George V da Inglaterra resolve mandar, depois que já sabe que o Nicolau tinha sido morto. Essa, esse restante da família consegue fugir da Crimeia em 1920. A irmã da Alexandra também é assassinada junto com outros príncipes russos, com outros grão-duques da família. O exército ele chega a tomar Ekaterimburgo pouco tempo depois do assassinato e eles não encontram provas, há indícios de que houve um assassinato o Sokolov começa a sua investigação, que ele vai terminar só no exílio, na década de 20 ele vai publicar uma obra a respeito do, do assassinato, então o é um inquérito judicial sobre o assassinato da última família imperial russa. A mãe do Nicolau nunca vai acreditar, ele não vai querer acreditar até o fim, que o, o filho, a nora e os netos foram mortos. E isso, a falta do corpo, vai causar um mistério. Ninguém duvida que o Mussolini foi morto, porque todo mundo viu o corpo dele pendurado, tem foto do corpo dele e da amante dele pendurado depois que ele foi executado. Já o Hitler tem as teorias, do mesmo jeito que teve as teorias anteriores que foram envolvendo a família imperial russa, porque ninguém viu o corpo, então pode ser que eles tenham sobrevivido, mas não sobreviveram. Até aqui no Brasil apareceu um Alexei em Mato Grosso, uma Anastasia em Poços de Caldas, na Argentina também. Na Alemanha aparece a mais famosa delas, que é uma mulher que tentou se matar num canal em Berlim, na década de 30, e pessoas da colônia russa, em Berlim, acham que é a Granduquesa Anastasia. E ela vai adotar o nome de Ana Anderson, vai morrer nos Estados Unidos... E sempre todo mundo achando que ela era Anastácia, mas depois com DNA e tudo mais, descobre-se no final da década de 90, começo dos anos 2000, que na verdade ela era uma uma operária polonesa que havia adorado aquela brincadeira de acharem todo mundo que ela era a Granduquesa Russa. Era uma uma nova história que ela inventou e um monte de gente caiu nisso. E cai até hoje, ainda acredito que ela seria Anastácia que fugiu. Em 1979, na Rússia, ainda durante o regime soviético, acham esses corpos. Mas aí enterra tudo de novo, fecha, documenta-se... Mas então são, são os pesquisadores autônomos que acham. Quando cai o regime soviético, aí sim volta-se o tema. E há uma grande comoção, a descoberta dos corpos, toda a mídia nacional e internacional é envolvida nisso. O príncipe Filipe da Inglaterra vai ceder material para o teste de DNA... Então, em 1990, é aberto os primeiros túmulos. E só em 2007 é que acham os dois que estavam faltando, Alexia e mais essa menina. E aí, o que, que acontece? Em Ekaterimburgo, a casa Ipatiev ela é posta abaixo ainda na época do regime soviético. Hoje, no lugar, existe uma igreja, que é a Igreja do Sangue. Os Romanov, a família imperial russa, ela foi canonizada pela igreja ortodoxa. Então, no lugar onde foi feito o assassinato, existe essa igreja, hoje. E no primeiro lugar onde eles foram jogados na mina, existem sete capelas. No dia 17 de julho, todo 17 de julho, há uma missa nessa igreja, nessa catedral do do sangue. E depois há uma procissão em direção a essas outras capelas pelo interior na floresta. A história é triste, mas ela motiva até hoje o imaginário das pessoas, né, em volta de, desse drama familiar, e como esse drama familiar, a hemofilia do Alexei, ela causou uma das maiores revoluções, não estou falando que ela é diretamente responsável, mas se a gente imaginar, eu sei, a história não é feita de ser, mas se a gente imaginar que ele teria nascido são, talvez a Alexandra não tivesse aberto a, a porta para esses místicos que começaram, não só ela, mas o, o Nicolau também, né, ele apoiou muitas vezes a esposa nessa busca por esse herdeiro. Não é uma, uma história com final feliz, mas é uma história humana, né, e nem todas as histórias humanas têm um final feliz. E é uma história que ainda fascina muita gente até hoje. Tá legal? Um abraço. Até o próximo vídeo.